0: este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma super produtora de séries e cinema que começou por querer ser atriz. Tem 30 anos e vai ser mãe daqui a dois meses. Viveu em muitos países mas sempre esteve ligada a Portugal. Cresceu nos 90 rodeada de força feminina é a mais nova de quatro irmãs, o que a fez mais madura para a idade. Começou no mundo do teatro com a avó que escrevia peças e como tem muitos primos, todos os verões faziam um espetáculo. Aos 15 entrou na escola profissional de teatro de Cascais para ser atriz. Por lá esteve três anos e assim que terminou, voou sozinha para Londres, atrás de um sonho, sem conhecer ninguém. Entrou na London School of Dramatic Arts e trabalhava num teatro para pagar os estudos. No fim do ano fez uma peça onde assinou o primeiro contrato com uma agente que tinha um teatro no centro da capital inglesa. Foi aí que criou as próprias produções, abriu a primeira companhia de teatro com duas amigas e é nesse momento que nasce a paixão por produção. Atualmente, a Viver Por Cá tem-se focado em atrair grandes produções para Portugal e para isso foi importante ganhar experiência em produções internacionais. Abriu a própria empresa e no meio da pandemia fez vários Produções internacionais, entre elas House of the Dragon e Velocidade Furiosa Sofia Noronha, muito bem-vinda
1: É verdade, muito obrigada Conta-nos
0: lá sobre, sobre esta tua empreitada Como é que se ganha a confiança De grandes estúdios de cinema Não é assim, não é fácil hum, nem é para Começamos todos. com uma
1: boa <risos> pergunta Mas antes queria só agradecer O convite, porque é uma honra Fazer parte de um programa que Procura conhecer Mais pessoas que estão lá fora E que vêm para cá para tentar crescer ao máximo em Portugal e conseguem chegar a sítios que muitas vezes nem toda a gente sabe. Uhum, por isso, pesquisando um bocadinho sobre o teu programa, a originalidade e os convidados que tu tens aqui é espetacular. Por isso, Obrigada, parabéns. Sofia, também por enriquecer este leque de convidados. Vamos a ver, vamos a ver. <risos> Como ganhar a confiança dos estúdios? Um, é engraçado porque aquela imagem do iceberg que nós costumamos ver, não é? Que é a ponta e que diz sucesso e depois para baixo tens todo um, um bloco gigante de gelo. É assim que eu definiria um, o ponto da carreira onde eu estou. Porque tudo se faz com muito trabalho, muita dedicação, uh, com suor, com uh, noites sem dormir... Que ninguém vê E depois chegamos a um certo sítio Parece que até, até foi fácil, não é? Como é que, como é que conseguiste? A verdade é que estou nesta, nesta indústria Já há 15 anos Desde que comecei no teatro no mundo, no mundo do, das performance arts Onde tudo é, é Tu tens que trabalhar muito Para chegar a algum sítio Tanto como atriz ou como produtora Eu até diria às vezes como atriz Até é um papel em que tu tens que esperar Um pouco pelo que os outros te dizem o que fazer Ou ir a audições e esperar que consigas as audições Do lado da produção é o oposto tu tens que correr para conseguir essas audições uhum. E então toda a minha vida eu tenho corrido Corrido, corrido, corrido sem parar e, e quem me conhece sabe que eu não desisto das coisas Quando é para conseguir alguma coisa uh, bate portas bate portas E bate portas até que as pessoas dizem Pá Deixem-me em paz <risos> eu Tenho -te de abrir a porta porque não param de ver. Mas, mas também com estes estúdios Têm sido grandes aprendizagens uh, Têm sido também aceitar papéis Nos quais eu não estou no comando Então como assistente Ou como, como, como eles dizem lá fora Shadowing Então é hum. como se tu fosse a sombra Sim. De um produtor grande Ou de um realizador E, e observar Observar muito para depois, quando te chega a oportunidade, tu saberes o que é que tens que fazer e saberes como. Sim, achas que a observação é uma, é uma característica importante, especialmente para um produtor, para um ator, para toda a indústria? Sem dúvida, sem dúvida, porque hum, nós somos feitos de hum, aprender com os outros, não é? Tudo uhum. aquilo que nós, infelizmente, não é que nós sejamos muito originais, já foi feito antes, mas nós podemos fazer de forma melhor. Mas como é que podes fazer isso? observando -se. sim E olha, como é que de repente,
0: porque foi mesmo muito rápido, é mesmo de repente, esta experiência de ter que gerir uma equipa tão grande de
1: pessoas? Foi, foi um enorme desafio. É engraçado porque muitas das vezes as pessoas não têm noção dos desafios que nós vamos aqui a produção e vocês sabem, não é? Uhum. O que é que é pôr de pé um programa... Às vezes só se vê o resultado final, não é? Nós agora estamos a ver os episódios do House of Dragons e é tipo, ah, que giro! Se foram dias a filmar cenas, não é? Tu, enquanto passas dois segundos na câmera, foram dias e dias de dedicação e de, de coordenação entre equipas. Quando tu dizes coordenar uma equipa, nós éramos, por exemplo, no House of the Dragons, chegámos a ser mil pessoas. Uh, em sítios como Monsanto Em que tu estás no topo de um castelo Onde não há logística Não há nada Tu tens que criar tudo Sim. Do zero Então, é, é como, como eu já referi várias vezes É mesmo, nós somos uma frota militar uh, Com gente do circo Porque somos artistas uh, Boémios Que, que, que gostamos de, de, de estar uns com os outros Mas ao mesmo tempo Cada um sabe exatamente aquilo que tem que fazer A hora que tem que fazer E como E como sim então é o tempo cada, cada minuto conta sim. então é assim é uma adrenalina de loucos olha e como é que explicas o Frenesinha à volta de House of Dragons eu confesso que nunca vi portanto explica-me a
0: essência e por que é que mexe com tanta gente
1: Uh, pronto, no fundo isto já vem através de uma série que teve muito sucesso, uhum. o Game of Thrones, foi uma série que eu, eu também não me sinto entitled a falar, Sabes, não, não é a criatividade, não é a minha, apesar de me sentir muito parte do, do processo, mas o Game of Thrones realmente já vem com, com uma bagagem muito grande, porque acaba por ser um, uma história num mundo encantado... Um, em que tu, apesar das, das personagens não terem nada a ver medievais ou, sabes, uh, um, homens da pré-história, tu identificas-te com as emoções e com a narrativa de cada personagem. E é isso que transporta também para uma série como esta. E muita gente que dizia assim, eu não tenho nada a ver com histórias de dragões e, uhum. e, e histórias medievais e antigas. é que eu havia de ver isso? Uh, porque tu vais-te identificar com os personagens e com o enredo das personagens e não tanto com... O setting, mas depois, se o setting é tão bom, Sim uh, acabas por ficar uh, preso à história. Sim, e tu dirias que és a consumidora do tipo de, de superproduções que tens feito? Não, <risos> de todo, de todo. Um, mas cada vez mais encontro o encanto de cada produção, não é? Quando chegou a velocidade furiosa. Tu pensas mais uma? Estamos em qual? Não é Sim, a Eu fiquei contar? na dois. Que o meu irmão em Pequena Durável e aquilo em loop. Nós temos, este foi o décimo. Sim. Mas tu depois começas a entender porque é que eles escolhem, escolhe, porque é que isto tem tanto sucesso e começas a perceber. E falas com o realizador, e falas com quem está a desenhar os cenários ou quem ou está quem a fazer os guarda-roupas ou os settings onde nós estamos a filmar, não é? Porque, por exemplo, a Velocidade Furiosa já passou por 20 e tais países. Sim. Já filmou em imensos sítios. E tu encontras a ligação mais uma vez com as histórias. E foi engraçado que o realizador disse-nos na altura, que A Velocidade Furiosa é um, um filme que acabas por te identificar com a classe social ok? Então não é um filme em que tu pensas, eles estão lá em cima e eu nunca vou conseguir chegar a esse pentamar, Não, as personagens podíamos ser nós Sim, há uma identificação real Exatamente
0: E eu ouvi dizer que foi um grande filme, ou vários filmes para fechar as estradas em Portugal Para gravar
1: Foram noite, noite e noite E deve poucas estradas em Portugal Meu Deus, não é? por acaso é uma história engraçada Queres que eu conte? Quero, claro <risos> Se calhar vamos ter que precisar de duas, duas ou três horas <risos> Quando quiseres para cortar Diz só okay, assim tá Menos, fala menos <risos> Mas muito rapidamente Foi um, nós, nós inicialmente tínhamos um, Eles pediram-nos para procurar Sítios uh, parecidos ao Rio de Janeiro Porque era para ligar ao número 5 Eles fizeram okay. um, um, O filme número 5 no Rio de Janeiro e então um, pediram-nos para procurar ruas e ambientes tropicais. Porque eles iam filmar a autostrada em Montenegro. Ok. Qual foi o, o sítio escolhido? E era onde estávamos Sim. no início do ano. Até que eles nos ligaram e disseram: olhem, infelizmente já não vamos para Portugal, não faz sentido. Porque já não precisamos de, do Rio de Janeiro, agora só queremos a autostrada <risos> E nós, sabes quando um cliente diz então sim, adeus não, Nós sim. já tínhamos empresa criada, já tínhamos tudo logística preparada para, para chegar E nós, uns dias antes, tínhamos feito uma pesquisa Para procurar estradas parecidas à de Montenegro Sabendo que nunca ia ser necessário pessoal Mas fizemos isso por livre espontânea vontade Uh, eu com a minha colega Mariana Até tivemos a fazer Olha, esta é muito parecida E ligámos à concessionária da A24 E eles foram tão simpáticos Eles disseram Que espetáculo esse programa uh, Acho uma ideia fantástica Claro que isto é muito impossível Aquilo que vocês estão a pedir Mas uh, estamos de braços abertos E só essa, só essa coisinha De dizerem temos os braços abertos Já nos deu uma ideia De pensar, ok, quem sabe mas nem sequer, tá, eles nunca nos falaram da autostrada Nessa chamada Eles disseram, os produtores Pronto, então vamos para Montenegro E infelizmente já não vamos filmar em Portugal E tu uh, que não tava, E eu digo assim, uh, só uma coisa uh, Queria só dizer Se caso não funcionar A autostrada em Montenegro Nós temos aqui uma muito parecida e se vocês quiserem E eles riram-se e disseram ah, Não, não, não não se preocupem Só se viermos a rastejar os joelhos Por alguma razão No sentido de Montenegro está super avançado Já estamos uhum. mesmo a fechar Ok, desligou Duas semanas depois recebemos um e-mail a dizer Vocês lembram-se quando dissemos Que vínhamos de joelhos a rastejar Para vos suplicar por ajuda Estamos, estamos nessa vir. situação <risos> Eles tiveram um drama com a estrada de Montenegro Com os chineses E tiveram que bem de repente foi a frota toda tivemos que fazer tudo a correr foi e a, a,
0: a, foi difícil tratar as autorizações foi muito difícil para fechar uma autoestrada muito difícil porque quantas a primeira... horas esteve fechada
1: um mês e não e havia alta... <risos> entre 100 km. íamos fechando por troços e, entretanto, não, não existiram manifestações contra a produção... Graças a Deus, não. Porque as pessoas gostam de coisas Sim, diferentes. Claro. E estou entusiasmadas por ver aquela zona que pode não ter assim muito movimento, cheia de pessoas, uh, com o movimento. Nós, nós acabámos por, por alugar 600 hotéis, 600 quartos de hotel à volta dessas zonas, restaurantes, equipa, pronto. Isto atrai muito... Sim, movimento. e
0: por falar em atrair, consideras que Portugal é, é um país atrativo para a produção de cinema ou
1: és tu que estás a fazer com que Portugal seja atrativo? Altamente atrativo, tem tudo para resultar, desde os sítios, uh, temos, temos sítios como praias e montanhas e uh, tudo dentro de, de espaço muito perto, uh, até as equipas são muito boas, precisam de, de aprender mais e precisam de ter mais experiência. Mas... E temos incentivos fiscais muito bons. Vamos lá ver se... Agora... Que incentivos são esses?
0: Vamos lá ver. Melhor. Ainda estamos
1: à espera. Isso é o grande... Isso é o calcanhar daquilo, digamos, agora que está a acontecer com o Governo, que já anunciaram que iriam ajudar, mas é uma situação... É uma situação complicada para nós, porque nós, enquanto produtores, vamos lá para fora com isso na carteira, não é? Nós vamos dizer... Nós conseguimos vender Portugal com estes incentivos fiscais Que é uma coisa que existe em todos os países Quando tu filmas lá fora Que é, um, se tu filmares aqui Recebes uma porcentagem Porque quando tu tens uma produção tão grande Que gasta, digamos, 20 milhões uhum. Gastas 20 milhões em 4 semanas Estás a investir Diretamente no país E de repente Tudo isso Imagina os impostos todos que não estão a ser pagos Desde o IVA, o IRS, Sim. etc. Ou seja, isto é tudo benefício para o país. Então o país, para compensar e para atrair mais produções, diz então há um fundo que vos vai dar de volta uma percentagem de todos os custos. Mas quanto mais gastas, mais recebes. Sim. É um win-win. salto é que achas que precisam as produções nacionais
0: precisam ter para atingir a dimensão de produções como House of the Dragon. É só dinheiro
1: ou é preciso algo mais? Isso é outro, Isso é outro assunto. É. <risos> interessante porque Olha que está tudo a ouvir terá dicas exato eu <risos> aqui não posso ser muita coisa não mas eu acho que claro que inicialmente o problema acaba por ser os, os uh, orçamentos que nós temos para a produção nacional uhum. o facto de uh, a nossa sociedade ainda não entender que o cinema uh, e a televisão é uma indústria que aposta em muitos outros uh, setores Não só porque tu estás a contratar Pessoas de vários setores Mas acima de tudo porque estás a criar awareness Para todo o tipo de, de Assuntos que tu possas imaginar uh, Desde medicina Até, até o ambiente Até a, a Casos particulares que acontecem e, e hoje em dia Quando tu tens um, Uma plataforma que tu consegues Chegar a qualquer pessoa num ecrã deste tamanho Tu tens que entender que é uma indústria A mídia é uma indústria que tem Um poder brutal Chega a qualquer casa, a qualquer pessoa Por isso tu tens o poder da, da, da fala E isso significa que podes pro, uh, Fazer propaganda Do que tu quiseres, no bom sentido pro, Propaganda Sim. de falar de assuntos De educar as pessoas De, um, de, de, de dar oportunidades A pessoas que, que não sabem de alguma coisa e acabam por saber. E isso significa que é uma indústria que atrai muita coisa. E noutros países, Inglaterra, Estados Unidos, é uma das indústrias que está no topo. Só que tu vês em Portugal e é uma indústria que ainda não é considerada uma indústria do topo. Não, uhum. é, uma, não é uma indústria que as pessoas recebam bem. É, não é uma indústria que, que as pessoas olhem, com o average viewer olha e diz ok, uh, eu vou investir
0: não, ainda, ainda está um bocadinho... Mas achas, então, que é, tu, é basicamente falta de financiamento? Não há problemas, por exemplo, falta de criatividade de, nos guiões? Uh,
1: e depois, isto é uma consequência, que é, se tu uh, não tens uh, os orçamentos, não é? Porque tu, tu vês o orçamento de Estado, da cultura, uh, onde, é que, onde é que está o nosso orçamento? Nos, o no, nosso é por este lado. Eu, não é que eu vou começar aqui a dizer, ah, porque nós não temos orçamento. É porque eles não eles... Estou a falar um bocado aqui no, no sim, geral, mas sim. não entendem que ao tu eh, um, investires na cultura, tu estás a investir no bem-estar das pessoas também e estás a investir mais uma vez em vários setores que vão, que vão dar de volta. Às vezes não é uma coisa tão óbvia, se calhar não estás a investir na economia em que estás a dar fundos às pessoas, mas estás a dar oportunidades a pessoas de outra forma e isso depois vai, vai fazer com que tu não as profissões, incluindo uh, os guionistas, não recebam como deveriam Sim. receber para fazer Sim. a pesquisa necessária de assuntos e para uh, escreverem como deve ser. E aí começa o problema. Por isso, ao não teres guiões com qualidade, nós não conseguimos transportar nem conseguimos vender essa qualidade. Sim. Mas está lá tudo. Nós temos tudo para, para isso acontecer. Sim. Olhando para o panorama
0: português, quem é que achas que está a fazer melhor audiovisual? Oh, Tens tempo eu sequer dizer. para
1: olhar para o nosso panorama. Um, eu, eu tenho a dizer que eu, que eu às vezes me desiludo um bocadinho, não é? Porque, porque tu esperas alguma coisa desse, do panorama português e depois acaba por. Eu, eu sei porque eu, falo, eu trabalho com a, a malta toda da televisão ou do, do cinema e, e as condições depois notam-se também no, no ecrã. E, e infelizmente. infelizmente não, não é. Onde se está a investir mais, nem em cinema nem em televisão? Uhum. Um, eu, tu podes me perguntar filmes que eu. Sim, que mas eu gosto exemplo, nós temos agora assim. uma série
0: fenómeno que é A Pôr do Sol, não é? Não sei se já ouviste falar que toda a gente. Assim, uma loucura à volta dessa série. Eu nunca vi, portanto, eu não posso opinar, mas. Também nunca vi. Mas não é telenovela? É uma, é uma telenovela a gozar com telenovelas. E já está na ah. Netflix. Certo, malta? Está Netflix? Estou-me aqui a dizer, a dizer que sim. Acho que é o grande caso de sucesso de uma série em Portugal neste momento
1: uh, que tu ainda não espetaste. Não, a minha questão é: isso exporta lá para fora? Pois, sabes, Netflix sim. pode ser Netflix para nós.
0: Mas, tipo, Espanha tem exportado imenso, não é? Acho que é uma questão de haver mais, de facto, mais falantes de língua espanhola.
1: Não, não, não. Eu, eu, Língua hoje em dia já não é um problema. Antigamente sim. E então, vender... o Porto Sol na prática podia ser exportado com legendas. Sim, mas tem que ter. Tem que ter boa fotografia, tem que ter um bom guião. Não pode ser só engraçado <risos> para nós. Sim. Sabes, muitas vezes é tipo. Sim. Eu vou dar um exemplo. O, o Sara, sabes sim, a série? Sim, sim. Bruno foi um, um grande sucesso, foi, estava super bem feito, gostei, gostei muito do guião, mas também não sei se. Se vende de lá para fora, porque é, são muitas piadas nossas. Percebes? Sim, é
0: isso. São muito private jokes. Uh, gozando com o universo das novelas portuguesas, acaba por ser mais in inteligível não é? por, por, por nós. Exato. Nas produções internacionais, em solo português, fazem questão de envolver pessoas de, das localidades onde gravam, Sem onde dúvida. filmam.
1: Onde, 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 f... F... onde <risos> filmam. Várias <Gravaria risos> telenovelas, não é?
0: <risos> Exatamente. Filmar e é, São muitos completamente sim, paralelos. Sim.
1: É assim, hum, mesma forma. A mesma forma de filmar Às vezes tu passas três dias a filmar uma cena Sim E sim. é assim tu, tipo, já, O investimento já... de tempo não é muito maior Sim um, Qual era a pergunta? Per
0: Perguntava-te <risos> se fazem questão de envolver uh, portugueses ah, Sem dúvida Em, sem dúvida. em uh,
1: cá... todos, todos os sítios onde nós fomos Tivemos sempre um, Sempre locais sempre desde ajudarem PAs que não, até pomos sempre um anúncio a dizer isto está a acontecer, não, normalmente uhum. não dizemos que produção aqui é, mas as pessoas sabem e e temos sempre muita gente local. Às Sim. vezes, às vezes não não corre tão bem, às vezes tivemos tivemos um caso de ter um jornalista infiltrado nas série, na série, nas filmagens do House of the Dragon, porque queriam, porque era local e nós quisemos contratar e depois Puseram a, a, a notícias A dizer que não foram bem tratados Que não é verdade, mas só para ter aquele minuto de fama Sim. Por isso há que ter cuidado às vezes
0: Olha, e onde é que para a Sofia Noronha Que aos 15 anos entrou na
1: Escola Superior de teatro de Cascais Querendo ser atriz Ainda quer ser atriz? Hum, Algum dia? Primeiro eu, quando estou em palco, já começo com os calores. <risos> já, já na altura começava, era um terror, eu lembro-me. A minha mãe dava-me assim uns remédios para não suar tanto. E eu, que calor! Já nervosa. Por isso, Suas isso é menos novo. na produção? Na produção, não, mas ninguém olha para mim. Sim, é verdade. <risos> não, eu Estás gosto muito, muito de estar em palco quando as personagens são assim mais. Dark, ou assim, onde tu possas um bocadinho alterar o teu universo, porque eu sou uma pessoa alegre, cheia de energia, sempre comunicativa. Depois, Sim. quando vais para personagens assim, mais que exploras o teu lado mais obscuro, eu gosto disso.
0: Então, mas não, não está no futuro que vês à tua frente se voltares a esse papel que te levou, no fundo, para esta área? É depois da tua avó, obviamente.
1: É verdade. <risos> um, por agora, acho que não. Por agora. Uh... Estou bem, eu, eu conto uma história, não? eu fui filmar uma série em Tenerife antes da Velocidade Furiosa E estava com o Showrunner, que é como eles chamam, é, é a figura que Invision, um, visualiza toda a série e que escreve É uma figura que ainda não existe cá em Portugal, mas cada vez mais é conhecida nas séries E ele, e ele tinha uma personagem, ele disse assim, eu era a produtora, não é? Então, estava ali com ele a falar de coisas, negócios Coisas mais, orçamentos e coisas sérias E ele depois disse Então e se eu te der um papel, gostavas de fazer isso e eu fiquei logo assim, tipo, com cara de miúda, uh, já toda nervosa. Ele então, passas de um mulherão aqui a falar de negócios e de orçamentos para uma <risos> meninazinha que não sabe o que é, onde é que se há de meter. E eu, é melhor eu não fazer <risos> já. Pois eu não podia discutir tanto os orçamentos e não podia, Sim. então mantivemos assim. Tu, esse... quando
0: vais para Londres, entraste na London School of Dramatic Arts. É fácil entrar? Como é que foi a experiência? O que é que podes dizer sobre esta, esta tua primeira experiência internacional? O que é que, um... é que aprendeste?
1: Primeiro, qualquer pessoa que esteja a ouvir isto e que queira seguir a carreira, digo para tentarem. Tentarem nunca desistirem e, e há espaço para toda a gente. Qualquer um isso. entra? Uh, não, não é qualquer um entra, mas qualquer um que tenha dedicação e que queira muito aquilo, consegue. Por isso, não há meias coisas. Hoje em dia uhum. as pessoas gostam muito de fazer assim. Ah, eu gosto, mas agora vou só olhar ao Instagram ou assim, mas Sim. tem que haver dedicação. E opção, Como... não? opção não necessariamente só uma, uma grande paixão e tu sabes não é o, o trabalho que é preciso dedicar uhum. a qualquer coisa que tu que tu queiras e que não seja que ninguém te, te traga uhum. é dedicação Sim. e com isso tu chegas lá por isso eu acho que foi assim que eu que eu consegui entrar nessa escola mas foi uma experiência Espetacular porque eu vinha de uma escola de teatro que era muito de das emoções nós trabalhamos três anos com o Carlos Avilés... Aquilo era Chama pelas emoções e chorávamos a toda a hora Puxar pelos Com, traumas puxar pelos traumas e, e muitos dos meus colegas que estiveram lá Vão ouvir isto e sabem perfeitamente do que eu falo Para depois ir para um método Que era texto, texto, texto E que tu tinhas mesmo que perceber as palavras E ter uma dicção muito boa E, e, tinhas, e em inglês E em inglês e eu, trabalhávamos a received pronunciation que é mesmo falas o inglês perfeito muita, boca, muita é? boca e tudo assim <risos> e de repente eu assim mas eu estou a chorar eu quero chorar nesta cena e eles tipo não não tu não choras tu simplesmente dizes as palavras de forma certa Sim. e aí onde eu também estudei Shakespeare que é que foi incrível em inglês e adorei esse contraste foi mesmo uma uma aprendizagem Sim. to be or not to be tu pagava, pagavas
0: aliás Tu para pagar os estudos trabalhavas num teatro Trabalhava também. Trabalhava num teatro. Não dava para ser outra
1: área, tinha que ser teatro é mesmo. Tinha que ser teatro. Onde eu fiz muitos contactos. Sim. Lá está, a vida não para. Sim, a vida sim, em sim. cada esquina tens oportunidades. E, 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 e mais uma vez, nesse sentido de não desistir, as pessoas. Não ter vergonha, sabes? Às Sim. vezes, ah, não vou falar, ah, não vou dizer, não, vá vale para a frente. Está os bichinhos é que... embora ir, não é? Um bocadinho também como a tua atitude. É? Vamos para a frente, vamos tentar, vamos mandar, vamos procurar. E trabalhando no teatro, eu estava no bar, é o melhor um sítio para estar. Eu estava Veste toda, a... Todo
0: tipo de pessoas que Tudo. se interessam para
1: teatro, não é? Conheci lá o Colin Perth, um, conhecia um... Ai, agora está-me a dar uma branca. Aquela. aquela... Muito bonita <risos> Aquela muito bonita Quem será tantas, não é? Natalie Portman ah, sim, uh, Conheci o... quem é que conheci o... o Jude Law Pierce uh, Brosman. <risos> o Jude Law Já conheci também, mas não foi nesse teatro sim. É verdade Por isso, a quantidade de pessoas que sim. lá passavam Porque aquilo era um teatro assim de... Chama-se off-west-end uh, Então não são os grandes musicais Só estavam mesmo peças... Um... Assim, mais alternativas, e eu oferecia, oferecia bebidas a toda a hora. Acho que a minha chefe não essa não é da altura.
0: Ela não, não percebe português, pois não. não? Não, ela Olha, e vale, no final do ano fizeste uma peça, assinaste o, para o teu primeiro contrato com uma agente, isto tudo ainda como atriz. Isto tudo como atriz. Mas eu... foi nos entretantos que te passaste para o outro lado.
1: Exatamente, isto foi. É, eu decorava as minhas peças no, no, no trabalho. Quando as pessoas iam, entravam no, no, no teatro, eu ficava a decorar o papel. Sim. E, e entretanto, esta minha agente hum, disse... Eu tenho um espaço que vocês podem utilizar à vontade. E eu juntei-me com as amigas e disse... Vamos começar a, a pôr as nossas próprias peças. E, e em Londres há uma coisa espetacular. Porque não, é, não tem só a ver com os orçamentos nem com o dinheiro. Se tu tens um projeto interessante... Tens à tua mão pessoas espetaculares Que vêm ter contigo com um talento Olhas, eu lembro-me estar a entrevistar realizadores Que tinham feito uh, Royal Theatre, que tinham estado No National Theatre em Londres E eu assim, uh, tu sabes que eu sou uma miúda Eu acabei de sair da escola de teatro bem, Com 19 anos ou 20 uh, E ele, não, não, I love The, the project, I to do it Então começavam Queriam entrar sem, ter que ser, sem terem que receber e foi assim que nós começámos a pôr peças E eu de repente estava bastante mais interessada na produção Já não queria tanto saber das minhas, das minhas personagens
0: Mas pela tua vontade que referias de negociar De fazer parte do processo de Fazer ser... acontecer
1: Esta... eu, eu sou muito acelerada E como atriz tu tens que esperar muito uhum. E, e por depender oportunidades. dos outros por muitas... depender dos outros Isso para mim é <risos> <risos> Tem que fazer acontecer Sim. O que é que achas que um
0: produtor tem de ter Para ser bom no que faz
1: Primeiro que tudo tem que ser humilde porque, porque tu chegas a um, a um patamar que estás a mandar em muita coisa. Desde a dinheiro, a equipas, a clientes. Um, e é muito fácil tu caires na, na presunção de eu sou melhor que alguém. ou, ou eu te, tu, Muita gente depende de ti, não é? Tu contratas muita gente, estás a discutir muitos salários. Uh, e por isso também tens que saber o lado do que é trabalhar para ganhar esse dinheiro. E nunca dizer que... Vou-te dar menos Mas ao mesmo tempo também tens que saber O que, que é recompensar E dar o suficiente E depois é preciso hum, É preciso seres organizado uhum. perceberes -se O que, que é que é preciso fazer E, e ser um bocadinho mandão <risos> Não vou mentir um
0: Não ter medo de mandar Não é? Nem todas as pessoas têm capacidade para mandar essa, isso é verdade. E interessante, há-vos uma empresa durante uma, uma altura nada propícia, a pandemia, é verdade, não é? É
1: verdade. Mas isso aí deve-se tudo, isto é esta pessoa mesmo muito especial, ao Jorginho, que é uma história assim muito louca, porque ele ele a minha prima já me tinha falado desta pessoa, que é uma pessoa que uh, ajudava as pessoas e que falava. Imagina, eu eu sempre trabalhei em produtoras portuguesas, e sempre fui abrindo setores nessas produtoras. Eu trabalhava no Colonel Vieira e uhum. fui fazer a parte internacional, ou, ou na PSP, trabalhava uh, mais com publicidade, também fazia a parte internacional. Porque não tinha ainda, pensava que não tinha coragem para abrir a minha própria empresa. Eu pensava daqui a uns tempos, depois veio a pandemia, muito menos, não vou abrir agora uma empresa. Sim. Nem ninguém sabia disto, isto era um sonho um bocadinho meu, sem. Sem, sem Nunca nunca falei sobre ele Até que a minha prima disse Tu tens que falar com esta pessoa E eu, mas porquê? Tens que falar mesmo com ele, tens que conhecê-lo E eu comecei a receber mensagens deste Jorge E eu, é que esta pessoa tá estava a mandar mensagens coisas mais estranhas E eu não sou nada destas coisas, sabes De acreditar em nada Mas realmente ele mandava-me assim durante a pandemia Umas mensagens, de, olha se de falar vamos falar E eu, nos dias mais down Sabes, daqueles dias de pandemia Sim. E eu, queres falar hoje até que falámos a primeira vez ao telefone e ele sabia muito sobre mim. Nada de, nada de factos, mas mais de pessoa. ele parecia que já me conhecia há anos. Muito okay. estranho mesmo. Eu, ok, esta pessoa tem alguma coisa. Assim que nos sentámos a primeira vez, ele disse assim, tu tens que abrir a tua empresa já. E eu, mas tu nem sabes da minha carreira, não, te, não contei nada. E eu sei que ele não sabia nada da minha história. E ele, não, eu sei que tu tens que abrir a tua empresa e é agora. E eu... Ele não vou abrir empresa nenhuma Eu vou apanhar um barco, que foi o que eu fiz Para Ibiza vou, vou desligar de tudo Eu não vou trabalhar agora, estamos numa pandemia Porque é que produção ia dar agora eu Estava tudo sem, Sim. sem trabalho E ele, espera que já vais voltar E eu, vais voltar o okay. quê? Fui para o barco Uma semana depois o barco estraga-se Tem que sair da água E <risos> eu tenho que voltar para Lisboa Foi um pouco como disse... aquela
0: história de Montenegro, em foi Montenegro. Montenegro igual E ele não disse, agora que voltaste
1: vais abrir a tua empresa e eu assino uma empresa, a Sages, que eu já te explico porque é o nome Sages Productions. E ele diz-me, agora as coisas vão começar a acontecer. Eu, no meio da pandemia. Preciso de dinheiro, preciso de um ordenado, eu estava a zeros, não tinha ordenado, não tinha nada. Nessa semana apareceram-me três investidores com propostas, com angel tratamento. investors. Angel Investors, completamente. Já que uma. É verdade. E eu, mas como é que sabes como é que isto me aparece? E ele disse-me assim: não aceites nada. E eu, estás louco? Como é que eu não vou aceitar nada de isto tudo a acontecer? E ele acredita, acredita. Duas semanas depois apareceu-me uma série internacional uh, inglesa, fomos filmar para a Madeira, que é um trabalho que me deixa uh, contratar pessoas, ou seja, consigo ganhar dinheiro suficiente uhum. para contratar pessoas, fazermos o website, começámos, e desde então não tenho parado. Tem sido uma loucura Porque este, este Jorginho, no fundo, tem sido muito o meu mentor Ele é assim, uma pessoa bem especial E já ajudou muita gente Mas eu te garanto que sem ele não, não teria aberto uma empresa no meio da pandemia
0: Mas tu fazes coisas improváveis Estás como levar o fado para Londres Num musical
1: Isso é verdade Como é que foi a
0: reação das pessoas a, a uma coisa tão portuguesa?
1: Foi, foi, um foi interessante Porque nós todos Tínhamos que fazer um projeto uh, isto, isto foi depois também quando acabei a faculdade, tínhamos que fazer um projeto. Toda a gente fez filmes, short films, e eu decidi fazer um. um, um chama-se um Secret Cinema, que é uma, uma experiência interativa. Não sei se já ouviste falar de, do Secret Cinema. Não. Que é tu. é como uma. Im, imerses. Já vi, é parecido com teatro imersivo? Sim, forma? Uma, uma, uma forma, porque os atores estão. Na, Uh, no palco também Os atores estão com, 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 com o, o público. público Sim E então eu pensei com, com um amigo meu Que também é muito do Mundo dos Fados Eu conheço muita gente do Mundo dos Fados Pensei como é que eu vou Se eu não estou a viver em Portugal Como é que eu vou levar um bocadinho de Portugal para Londres E então um, Estavas a homesick, <risos> estava home já, já tinham sido sete anos em Londres já estava Sim. Tudo que era Portugal Eu já tinha saudades E e fomos buscar então, há um, o Village Underground cá e há o uhum. Village Underground lá, que é assim um warehouse enorme, de, todo feito em tijolo. E nós fizemos as ruas da Alfama, então tu entravas como se tivesse a Alfama e ias tendo barraquinhas de chouriço ou de pastéis de nata, várias coisas portuguesas, a ginginha, etc. E depois entravas para uma casa de fados, que era, era o, o, o cenário, em que podia jantar nas mesas e os atores também eram como se fossem os convidados e depois começavam a ensinar todo um enredo em que iam, contando, iam cantando fatos também. Nós fizemos assim a achar que isto ia ser uma experiência, pronto, nada de mais, de repente, começa muito interesse, sai na Time Out Londres, que é a revista mais distribuída em Londres, porque é grátis, então é uma revista uhum. que todos os... Os um, metros recebem De repente estava lá o ano sinfado A BBC começa a falar sobre isto Começamos a ter uma data de entrevistas uh, Mas também não podíamos fazer Sem o patrocínio e a ajuda toda Das marcas portuguesas que acreditaram no projeto a começar pelo emba emba embaixador português na altura Que depois também nos ajudou a conectar com variedíssimas marcas De pastéis de nata, bancos Tivemos também a ajuda do novo banco Tivemos da Caixa Geral de Depósitos, tivemos da Sagres tivemos E as marcas quiseram, acharam piada fazer assim uma... Mas a, a maior parte do público era, eram ingleses E os atores eram portugueses? Eram portugueses, exatamente Mas o, 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 a peça era em inglês Só os fados é eram em português okay. E depois tu conseguias ver, conseguias ver a tradução... Dos fados. Ao mesmo tempo que eles estavam sim. a encantados Exatamente. Okay. Okay. E depois começámos a produzir para Luxemburgo, para Bruxelas, para Paris. E não ah. o fizeram em Portugal? Não, porque não ia ter o mesmo <risos> impacto. Claro, sim. Mas depois tivemos que parar, porque eu entrei no mundo dos filmes. Ah, e... Sim, mas isto
0: é, um, é mais um capítulo improvável e especial do, do, do teu percurso. Que outras identidades portuguesas é que podem
1: chegar a público lá fora? Além do fado. Nós temos muitas histórias para contar. Nós somos um dos países com histórias mais ricas para contar e que menos sabemos vendê-las. <risos> Por isso é que eu acho que temos tanto potencial. Sim.
0: Enquanto produtora e dona de uma produtora, o que é que pode ser feito para, para haver mais inclusão nos castings
1: de elencos para grandes produções? É interessante falar disso porque lá fora, pronto, trabalhando com produtoras no UK e nos Estados Unidos, há um, há um grande apelo à diversidade. Cada vez mais. Uhum. Então é uma coisa que, que começa a ser obrigatória nas produções, uh, não só para o elenco, como também para as equipas. Cada vez mais tens a diversidade, e não só de mulheres, mas também de raças, de culturas, de uh, uhum. religiões, que começa a ser um requisito quase que nós tentemos incluir o um máximo de diversidade. Sim. Um, mais uma vez, é, é uma questão... Não, não, não quero... Não, é isso que tu estás a tentar saber, verdade? Sim. Na, o
0: produtor tem algum papel nessa, nessa
1: seleção de, do casting ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Mas também depende da produção. Quando tu tens um, um Game of Thrones, os, os atores principais já vêm escolhidos, não é? Mas conseguimos incluir o máximo Sim. dos portugueses. Nós tivemos bastante atores portugueses agora na House of Dragons, mas mais como figurantes. Um, nós tentamos um, recomendar o máximo de pessoas... Possíveis, mas depois tem Sim. a ver com o processo criativo. Se, se o projeto é teu como produtor, se és tu que estás criativamente a produzir, isto são dois tipos de produções, hum, aí já tens muito mais hum, responsabilidade sobre o casting que escolhes.
0: Sim, olha, e exigências e extravagâncias das
1: produções internacionais, há algumas que possas partilhar? Há tantas, <risos> meu Deus. Hum, a começar, eu lembro-me quando fiz o, o primeiro filme aqui Tínhamos o Harvey Keitel um, que, que tinha... 300 mil extravagâncias, mas coitado, ele também já estava a ficar velhote <risos> então, Podia era... extravasar à vontade <risos> Podia extravasar à vontade, desde a comida, o que é que ele escolhia, o sushi, que não era partido de certa forma Até tinha tinha uma tinha a família dele e cada membro da família tinha o seu carro e o seu, os seus telemóveis Era assim, que tinha que ser a melhor suite, já não me lembro onde é que foi, no Ritz no ou no Tivoli, assim... Tudo top, e, 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 quando, quando, e quando ele estava a, a atuar, tínhamos não sei quantos iPads com, com as falas dele. Ele uhum. já nem decorava as falas, estás a ver? Então, é. mas, mas ele Sim. merece, ele já está num estado da carreira que ele pode pedir o que ele quiser. Assim, é difícil lidar com o casting, casting normalmente é muito difícil. Nós, nós tivemos a filmar uma série em Madrid em que tínhamos um, um hotel inteiro para nós. E, um, porque era a altura do, da pandemia etc. e então e era um hotel eu não vou dizer nomes porque eu não sei depois quem vai ver isto okay. mas era um hotel mesmo no centro gigante tinha 300 e tal quartos para 25 atores eles que era deles um, e a atriz principal estava no topo na, na suite e eu, começaram algumas obras perto mas imaginar que ele tem não sei quantos andares não só via muito e ela quis mudar de hotel então, imagina, tivemos que arranjar todo um hotel diferente <risos> Com não sei quantos quartos Completamente Sim. vazio Chama-se o Bubble Hotel Que é só para os atores Mudou-se tudo porque a menina não queria
0: Olha, e num curso de produção Há um, há um capítulo só para, para extravagâncias Que um produtor
1: vai apanhar ao longo
0: De uma vida a produzir cinema e séries
1: Muita paciência Isso é <risos> e tens que ter um, uma tese de paciência Para lidar com atores E estrelas acessíveis também existem ou não? Estrelas? Atores acessíveis? estrelas acíveis. Muito, muito. Olha, o Jason Mamoa, é, que fez, que fez agora o a Velocidade Furiosa, que é o Aquaman, super simpático mesmo. Ficou muito amigo dos nossos drivers, uma pessoa muito acessível, tipo a, a dar presentes, a dizer queres vir sair. Por isso, há de tudo, no há fundo tudo. nós somos
0: Mas dirias que é a maioria?
1: Não <risos> Apreciamos a, a honestidade Não S mesmo Sofia, quando
0: tu chegas a Portugal em 2016 Vinda de Londres, sentiste que foste vista como uma miúda Como é que ativaste o, o teu uh, natural tango de me safar
1: perante isto? Eu acho que continuo ainda a ser vista como uma miúda Mas agora com esta barriga talvez <risos> Uma miúda como miúda. Um miúdo assim. <risos> Exato <risos> um, Mas eu acho que sempre me ativo na minha Sabes, sempre... A observar muito, a perceber uhum. o que é que eu quero tirar de cada pessoa e a tentar aprender o máximo possível, nunca chateando. Eu não sou uma pessoa muito conflituosa, sou quando, quando as pessoas não, não têm razão de o ser, sabes? Então aí sou a produtora que põe as pessoas até se afastam, mas até, até lá não, não faço conflito com ninguém, tento só. Hum, Apreciar o melhor de cada pessoa Eu sei que tu ainda tens muita coisa pela frente Muita coisa
0: para fazer Ainda não chegaste ao topo onde queres chegar <risos> uh, O que é que te falta fazer? O que é que te falta produzir na vida além de um bebê? Isso é a
1: maior produção <risos> que vem É uma mega produção <risos> Mas também já é um sonho muito antigo Por isso sempre quis ser mãe E, e é engraçado que a minha carreira agora Que está a chegar a um, um patamar interessante Também ao mesmo tempo Estou... A ser mãe, por isso, são... mas é engraçado como a vida se tu deixares ir a vida vai te mostrar o caminho. Mas em termos da minha carreira, quero fazer ainda muita coisa, sem dúvida, uh, principalmente levar histórias portuguesas lá fora. Quero, quero produzir uh, as, as minhas próprias coisas, mas já com um know-how diferente do que seria produzir. Diretamente. Sim. Em relação à maternidade
0: e ao trabalho de gente que tens, muitas mulheres, se calhar, como disseste, estando nesta fase da carreira tão ativa, se calhar. Poderiam, eventualmente, é o que acontece muito em Portugal Adiar a maternidade Tu resolveste não fazê-lo claro. E cada vez mais há mais mulheres a dizer que é possível não é? é possível termos vidas profissionais ativas E sermos mães Veste parar assim durante alguns meses no pós-parto Como é que estás a agir essa, esse, esse teu, Toda a gente. Essa, tua, essa tua vontade De querer ir e fazer não
1: é? uh, Acho que vai ser o mais difícil de tudo Sem dúvida Mas eu acho que este serzinho Não me vai permitir continuar no ritmo que estou porque foi mesmo estes últimos dois anos têm sido um, muito muito exigentes mas mas acho que tudo se faz uh, tanto que, que eu já sei que tenho produções uh, para o futuro e imagino muito ter este bebê comigo constantemente no escritório eu já conheço as equipas as equipas conhecem eu sinto-me em casa no fundo é como se fosse a minha segunda família sim. por isso eu vejo este bebê no set pessoas a, a passar o bebê de lado para o outro e, e depois também tenho a ajuda do meu parceiro que está na indústria também sim e, e, e nós conseguimos conciliar muito E tu
0: te, já tens ideias de como educar uma criança, por exemplo em relação aos, aos ecrãs <risos> que a tua vida deve ter
1: Todos nós Difícil. temos muitos
0: ecrãs tu ainda, ainda existem mais Que ideias é que tens para educar o Oliver?
1: É verdade, Oliver Estás <risos> <risos> bem informada <risos> <Muito> bem. <risos> Todas as mães têm este ideal De tentar reduzir o máximo Os ecrãs, não é? Porque acaba por ser uma coisa que que é muito vicente, eu própria Que não sou muito dedicada ao Instagram É uma coisa que eu gosto de ter e acompanha Até gostava de ser mais ativa Mas não mas não me sinto tão à vontade Porque eu acho que é, acaba por ser uma obsessão também Esta questão de partilharmos tudo a uhum. toda a hora E tu deixas ter a magia da vida Do que é que estás a apreciar o um momento Do que é que estás a viajar E não estás constantemente a fazer fotografias e eu tenho muito essa visão de tentares hum, afastar o máximo possível dos ecrãs e tentar não... Mas tu provavelmente vais ter um Oliver que aos três anos vai
0: ver o Velocidade Furiosa de 12, depois o de 13, depois o de 14, assim pequenino,
1: ainda na, na, no carrinho. A única forma é, é mostrar outras paixões. Sim. Uh, e, e nesse sentido também o meu parceiro é muito... de, de... Incluir isso, ele é muito mais velho do que eu Sim. e já tem dois filhos e, e tem também uma mentalidade muito de, de aqui e agora e de estarmos com as pessoas e de apreciarmos coisas que não estão necessariamente no ecrã. Por isso, eu espero que isso seja uma boa, uma boa, um bom conjunto <risos> e que, que nós consigamos implementar paixões no Oliver sem ter que ser necessariamente isso. Apesar disso, fazer parte, pode fazer parte sim. da carreira dele e pode sim, fazer sim. parte do mundo dele, porque inevitavelmente ele vai estar sempre atrás do set. Sim. Ele vai, vai estar fazer nas parte filmagens. De...
0: Sim. Além desta super produção chamada Oliver, algum dia pensas produzir
1: algo 100% nacional, com o objetivo de chegar a todo o mundo? Sem dúvida. Sem dúvida. E eu comecei uma série que até agora também tá, foi produzida e eu não consegui acompanhá-la. Porque tive que fazer escolhas, não é? E, entretanto, um, com isto, com o House of Dragons e a Velocidade eu acabei por fazer estas, porque eu achei que era importante uh, para já. Às vezes é isso, é preciso dar um salto numa direção que pode não ser necessariamente aquilo que tu, tu sonhas, mas que te vai levar àquilo onde tu queres chegar. Por isso, eu, estas produções foi precisamente para depois ter, primeiro, contactos em estúdios em que eu posso ligar ao. CEO da Universal a dizer Olha, tenho aqui um projeto interessante Mas ao mesmo tempo Ter o know-how de fazer estas produções Por isso, que se eu, quando eu produzir alguma coisa Que eu acredito que seja 100% português Que já tenha esse Sabes, esse background Sim. Que eu saiba produzir de forma A que mereça também os grandes palcos Porque eu acho mesmo que a produção portuguesa merece Estar nos grandes palcos E, e tem, tem tudo para dar, tem todas as receitas Mas com atores portugueses, realizador português Tudo português Estamos aqui expectantes à espera dessa. Pode tua demorar um aninhos
0: Queremos muito vê-la. Pode demorar um Tu aninhos. consegues hoje em dia ver uma série ou um filme com um olhar de não produtora?
1: Uh, difícil. Difícil, porque tu começas <risos> a ver logo os, uh, os, os decores e começas logo a ver se está bem feito, se não está. Um, mas tem havido séries muito boas, um, mais um, em, em termos do tema. Que me conseguem levar Que consigo desligar Quais são elas? Tenho visto muito séries que são baseadas em histórias reais Acho que é agora o que está mais na moda Mas se há tantas histórias para contar reais sim. não é? Às vezes a ficção gosta de inventar tanto E de nós podemos ir para o que está ali sim, sim, Mas, sim. por exemplo, todas as que estão a sair agora Do Dropout Não sei se viste Ou do American Crime Stories Ou do We Crash Uh, tudo isto são histórias de coisas que aconteceram com grande impacto. Eu dou, por exemplo, o Dropout, que está é na Disney, um, foi sobre uma mulher que criou um prototipo para a medicina, que era conseguir fazer exames de sangue só com uma gota de sangue. E então isto ia revolucionar a medicina, porque na altura tinham que se tirar muito mais litros de sangue para tu conseguires fazer exames. Ainda hoje em dia se tira bastante. Sim. Imagina com uma gota, isto ia ser revolucionário. Ela quase cangariou um bilhão. Foi uma das maiores empresas uh, americanas. Cresceu muito e era tudo baseado numa mentira. Ela não tinha este prototipo, não funcionava, por isso imagina... Até ao ponto que ela não chegou para conseguir agariar este dinheiro Por isso, sim. lá está a confiança E quando tu acreditas, tu consegues tudo Olha, e tu
0: quando estás a ver um filme ou uma série Consegues logo perceber uh, quantos milhões é que estão investidos Costumas ir ler sobre isso? Sim <risos> Por acaso, E erras sim, é muito coisa... ou costumas acertar mais ou menos?
1: Costumo acertar <risos> Já sabes o que é que a casa a casa literalmente É verdade, às vezes é um bocadinho difícil Depende dos atores porque... sim. Ah, sim, nos cachês? Sim Depende, eu não sei tanto onde é que, estão, onde é que está a carreira deles, e isso importa muito, Sim. mas assim, em termos de produção, até fazemos esse, esse jogo entre, entre nós, Sim. quanto é que achamos que por episódio, em séries. E... Sim,
0: e, e se, se eu te pedisse séries ou filmes, não produzidos por ti, mas que consideras serem exemplos no que toca à produção, em concreto, o que é que dirias? Hum, em termos de
1: produção pode haver uh,
0: séries e filmes super bem produzidos mas que o argumento não não chama tanta atenção ou não não -te acontece isso é
1: uma isso é uma pergunta interessante eu nunca sentiste Gostava -se, gostava ter sido eu a fazer esta produção <risos> não porque acaba porque se o guião tiver bom acaba por uh, valer a pena por valer a pena não sei uh, lá está tá tá tudo no guião sim tu consegues se o guião é bom uh, o American Crime Stories do O.J. Simpson Primeira série O guião está tão bem feito Aquilo é tudo quase passado numa, numa sala de tribunal uhum. Mas tipo, nem, isso nem importa Porque o que importa são os atores e o, e o guião, mas, mas
0: vou pensar nisso. Sim, e quantos produtores é que é preciso para um filme? Não é só um produtor? Há o um produtor executivo?
1: Ou sim, ou... Não, não há toda uma hierarquia. O Hollywood é, é de loucos com essas coisas. Acho que, <risos> acho que é preciso um curso só para perceber as hierarquias e quem é quem. Mas normalmente é diferente de televisão, em que num filme tu tens o produtor é quem tem a ideia e quem, e quem não tem necessariamente o dinheiro, mas é quem. Está, uh, uh, conceiving the Sim. film itself Depois vais conseguir produtores executivos Que é o que trazem o dinheiro E que executam Sim. Juntamente com o produtor Também podes ter o produtor criativo O produtor criativo está mais nas séries Que tem um papel As séries hoje em dia Quem as escreve tem muito mais importância De quem as produz Por isso um, Tens um produtor criativo que também tem muito Ownership no projeto uhum. Mas depois depende como venderes, se fores vender às plataformas, uh, se fores vender uh, às televisões, uh, por exemplo, tu podes ir vender a uma Netflix e uma HBO, mas depois um, queres ir vender uma uma RTP ou queres ir vender a uma, uma SIC, neste caso. Percebes? Sim, é olha, eu vou fazer
0: aqui uma confissão. Eu, quando for grande, gostava de ser documentarista. Isto está no plano claro. do sonho e da divagação, porque... Está lá, já. tem muitas então ideias para documentários, mas depois tu ouves uh, entrevista a atores e realizadores e portores portugueses e uh, o cenário não é, não é dantesco, mas é, é pouco possível não é? é, que é, é que eu, agora imagina, eu queria criar um documentário, uma, uma pessoa que nos esteja a ouvir, que esteja a cinema e que gostasse de criar, de fazer um documentário. Por onde é que teria de ir?
1: Então, uh, primeiro tem muita pesquisa. Uh, é preciso muita pesquisa no sentido do assunto que tu estás uhum. a. Dominar estás o tema. A... Exatamente. Não só o tema, mas também perceber o que é que rodeia o tema, para depois começares a ter ideias de onde é que os vai vender e para que plataformas. E... E porque é como tu criares, uh, tu cozinhares um bolo, alguém tem que o comer, não é? Então uhum. nunca podes só ter uma ideia cool, vou fazer uma ideia. Não. Isto é uma ideia para ser visto por quem? E, e, e quem, é que, quem é que terá interesse nesta ideia, não é? Tu queres contar uma história. Depois, começas por, por estudar um bocadinho este teu público. E aí, hum, podes, tens várias formas de, de investimentos, não é? Tens, hum, não sei se depende do papel onde tu queres... Podes ser realizador Sim. ou podes ser produtor. Vamos dizer que somos um produtor, não é? O produtor... Hum, Começa por perceber o potencial Do, do projeto, do documentário E, da, e da, do assunto E depois vai ver hum, Todas as, as, as coisas Que podem adicionar ao projeto O realizador, se é realizador conhecido Se o tema tem alguém conhecido Que possa fazer o projeto mais interessante Sim. Hum, E uma vez que tenhas Esses elementos, já podes ir vender O teu documentário E aí começas por ir hum, ou vais a distribuidores, que são pessoas que vão distribuir e vão comprar este teu conteúdo, ou vais a televisões, nesse caso vais a uma RTP que podes vender o teu conteúdo, ou vais a private equity, que é pessoas que possam ter interesse, e aí para um documentário é bastante mais fácil, porque um documentário é muito específico, então tu Sim. pensas assim, como é que eu vou, quem é que pode ter interesse neste documentário e porquê?
0: E dirias que tem de ter uma boa literacia financeira, o que é que é o CAP, por exemplo? Um
1: CAP, isso... <risos> o CAP é do, uh, quando tu tens um, um incentivo o, o incentivo fiscal O é incentivo fiscal é, é o tal Dinheiro que o governo te vai dar O fundo que o governo te vai dar uh, Quando tu gastas Dinheiro aqui ok Então imagina que o teu documentário custa Um X, neste caso aqui em Portugal É 500 mil euros O teu documentário custa 500 mil euros O, o, o fundo vai te dar 30% dessas despesas Ok, Mas o cap é o filme só pode uh, custar até 4 milhões ou, ou o fundo só te pode dar até 4 milhões Mas voltando aqui um bocadinho sim. a esta ideia de, de, do documentário Porque estamos a falar de um orçamento mais baixo, mais baixo Imagina sim. que tu precisas de 100 mil euros Uma marca, por exemplo, tu pensas Eu vou -te dar um exemplo de um documentário que eu fiz agora recentemente É uma boa ideia Sobre um escritor americano Que esteve cá há 50 anos atrás E voltou Isto era, Como é que se chama o documentário? Chama-se uh, um, Saudade A Love Letter to Portugal Do okay. Neil Slaven Esteve ali no UAU No The World of uh, Wine, wine exato. E, e porquê? Nós achamos assim Esta pessoa tirou fotografias Eles têm uma, uma, um centro de, de fotografias Uma exibição Eles gostam de exibir fotografias Este, este fotógrafo é muito conhecido Ele fotografou Portugal inteiro Há 50 anos, na altura da ditadura E agora voltou a Portugal A fotografar A quem é que isto pode interessar? A, a, a marcas que tragam a Portugalidade Que queiram vender lá para fora Sim. Que queiram que estejam na América também Por exemplo, fomos ao Taylor Sport Por exemplo, foi uma marca Que, que quis investir no, no documentário Deu-nos dinheiro para, para ajudar E agora precisávamos de outros investidores Então vamos a uma televisão dizemos Olha, já temos esta parte do bolo Conseguimos mais esta E depois tu podes dar créditos no final Podes mencionar a marca Podes... Um... Tens que, tem que haver sempre uma estratégia De marketing À volta de quem tu estás a pedir dinheiro Sim, e qual a importância E porque é que devem ser atribuídos incentivos fiscais às produções? Porque isto atrai, não é? Porque isto ajuda a tu cada vez mais Produzires proje projetos em Portugal E projetos portugueses E olha Sofia, há
0: impossíveis para a Sofia Noronha já houve alguma coisa que dissesses, isso não quero, isso não
1: consigo não vou por aí eu achava que era a autostrada, quando toda a gente dizia assim, nunca vais fechar uma autostrada de 100km prova superada? Uh, pro... foi mesmo, prova superada, até a minha equipa dizia tu és louca, temos um mês e meio para fazer isto, nunca vai acontecer e eu, não Sim. um não, não levo daqui mas... mas Portanto, eu... não
0: houve muito mais coisas que fossem impossíveis para ti
1: ou... Que eu tenha posto como objetivo, ainda não. Sim. Eu ponho o objetivo e depois tenho que o traçar. Este documentário demorou-me 5 anos a fazer. Hum,
0: é mais, é mais difícil e mais demorado do que eu fiz É verdade. ser feito. Olha, e como é que já aqui falaste da Mariana, Mariana Martinho?
1: É verdade. Como é que é trabalhar com uma das tuas melhores amigas? Olha, hum, é engraçado porque podia ser a coisa mais desafiante e no fundo é a coisa mais prazerosa e que eu, que eu tenho mesmo carinho. E, e agradeço-lhe muito, porque ela é o meu braço direito um, para o bom e para o mau. Uh, de vez em quando temos assim umas, umas uh, discussões, mas muito tranquilas, para aquilo Sim. que podia ser para o stress que nós passamos. Uh, temos personalidades muito diferentes e sabemos exatamente onde é que cada uma está, mas até lá chegar não foi fácil, como tudo na vida. As pessoas estão habituadas a ter tudo logo, não é? Mas... Se deres tempo e dedicação, as coisas vão ao seu lugar. E eu e a Mariana encontramos aqui um, um balanço muito interessante. Sim. E olha, quando fores para casa, vais ver Netflix, HBO? Costumas ver muitas séries para uh, relaxar? Para dormir, sim. Conhecer <risos> para adormecer, sim. Mas agora as minhas noites já estão um inferno, por isso vejo séries. Agora estou a ver uma que é a Industry, é na HBO. Sim. É, é duro, não é para toda a gente, mas lembra-me os meus tempos em Londres e eu tenho saudades disso.
0: E tu estás sempre de olhos postos no, no futuro no que a audiovisual diz respeito ou
1: também gostas de ver os clássicos, os filmes mais Muito. antigos? Adoro ver os clássicos, eu acho que é isso que tem que nos alimentar, porque hoje em dia as séries já estão tão hum, mascaradas quando. Os antigos, os clássicos da história uma narrativa tão simples E eu, eu já mencionei isto várias vezes Mas o Clint Eastwood Que uhum. tem histórias em que tu estás a filmar num sítio E é tudo a ver com a, a relação De uma pessoa Porque tu podes dizer tanto Numa relação com uma pessoa entre as personagens, não é? Não precisas de muito, muita ação e muita explosão. Sim, então. quais são os
0: clássicos que te trazem mais conforto visual? Que um... gostas mais de recordar? Ou que, que aconselhas a quem nos esteja a ouvir, que não conhece ou que ainda não, não investiu muito a recuperar alguns clássicos Classics. do passado?
1: Um, gosto muito do cinema italiano, o cinema Paradiso uhum. ou, ou A Vida é Bela, sempre Sim. clássicos bons. Gosto também, assim, não é tão clássico, mas assim um bocadinho mais, mais rough. Um, a Cidade de Deus é um, Sim. mais uma vez, é sobre a narrativa. Um, mas assim também, Clint, isso tudo, recomendo.
0: Sim. No cinema há, assim, há uma espécie de choque entre o que é comercial e os blockbusters E o cinema mais alternativo e o intelectual Como é que tu arrumas esses dois, essas duas
1: tipo, produções internamente? Acho que as pessoas não têm que um, classificá-las Aqui em Portugal acontece muito tipo Cinema de autor, oh que horror os, os comerciais Não, acho que há espaço para todas as, as um, vertentes E acho que o comercial é necessário Porque o comercial é um, é um tema... É um tema não, é um género que é para nos um, puxar para cima para não pensarmos muito para... tem, o seu, tem a sua missão, não é? O comercial e para chegar a várias a todo o tipo O cinema do autor tem a sua missão também para nos fazer pensar, para entrarmos um bocadinho mais na, na perspectiva do autor por isso, todos eles são importantes, nós não devíamos classificar, as pessoas adoram Sim. pôr labels Sim É muito difícil encontrar alguém que diga que,
0: que navega os dois, os dois mundos, não é?
1: Mas, mas não sei porque, porque, não? porque não, não é?
0: Sim. Porquê é que não podemos ser tudo? Quando era pequena, a avó escrevia peças de poesia que todos os primos tinham de decorar. Era um grande show, tinha de ser à séria. Os amigos dizem que dentro do grupo é a pessoa com mais energia, mais boa onda e que está sempre com o verbo ir ligado. Viveu em Madrid, Los Angeles, Connecticut, Tenerife, Cáceres, até ganhar a confiança dos grandes estúdios para conseguir produzir em Portugal. No grupo de amigos é carinhosamente tratada por tia Nuri, mas mais do que tia vai ser mãe, neste momento está ocupada com a superprodução de um bebê, com certeza de que the show must go on e o show tem sido bem preenchido, apesar de viver em Londres durante sete anos nunca esqueceu Portugal e a sua identidade e por isso produziu um musical chamado One Sin Fado, um espetáculo interativo onde reconstruiu as ruas de Alfama no centro de Londres e os atores cantavam fado. Foi aí que voltou para Portugal e percebeu que ainda havia uma grande parte por explorar no mundo do cinema internacional em Portugal. É independente e despachada e sempre foi assim, até quando nasceu. Foi um parto rápido, quase uma metáfora para como vive a vida, sempre arranjar soluções. Já fez um pouco de tudo, trabalhou em teatros, esteve em restauração, deu jornais. Quando chegou Portugal em 2016, vinda de Londres era vista como uma miúda mas agora são os grandes estúdios que vêm atrás dela. Voltou para ter o Oliver mas sabe e sente que as viagens ainda não acabaram. É teimosa, não desiste dos sonhos e acredita que tudo é possível quando se trabalha para isso Nós parabenizamos a Sofia Noronha por todo o trabalho realizado até aqui e agradecemos pela última hora de conversa na Antena 3 e na RTV3. Sim, obrigada. Obrigada eu. O que vamos fazer